¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos eh, casi niños, eh, estamos de plácemes ya que tenemos a alguien, un gran artista desde San José, Costa Rica, Andrés Fofo Madrigal. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido, Panchito Ruido, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes Fofo, doctor, buenas, buenas, está Rocas, que está Stand-by. ¿Qué pasó, Fofo? Un gusto enorme, hermano, estar acá con, con vos, con, con José Luis. Qué placer enorme poder hablar de música, poder compartirles un poco de lo que venimos haciendo. Y nada, aquí estoy, a sus órdenes y con todo el gusto del mundo. No, pues nosotros encantados, encantados. Estábamos escuchando, escuchando tu música y sobre todo esta canción eh, tan personal, tan, 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 tan de tu corazón, tan del alma, que es Gira Lento. Muchas gracias, sí, ha sido, un, bueno, la música es una bendición de por sí y esta canción particularmente ha sido una terapia, eh, la he podido tomar como un luto anticipado, como una oportunidad de desfogar mis emociones, de, de, de poder tirar en el papel y en la música lo que, lo que estaba sintiendo en momentos muy dolorosos, muy difíciles de mi vida, pues mi papá falleció hace casi 18, 19 días y desde ese entonces eh, me he sentido tranquilo porque siento que he venido con un proceso y que la música ha sido pues parte de esta canción eh, se hizo eh, después de un día muy, muy difícil que tuve viendo a mi papá en el hospital eh, después de que le aplicaran su segunda quimioterapia eh, le dio delirio cuando llegué al hospital a darle una serenata pues no me reconocía ni nada verdad entonces fue como muy impactante para mí llegué a mi casa esa noche a escribir eh, los versos de la canción y hasta cuatro meses después pude escribir los coros de la canción que es como la parte más feliz, por decirlo de alguna forma es una canción muy honesta muy, muy, muy honesta muy real y me siento muy, muy contento de poder eh, transmitirla a, a ustedes y que las personas que no me conocen como persona, quiero que sepan que esta es una forma muy real de conocerme, ahí está puesto quién soy yo, cuáles son mis emociones mi, mi, mi corazón en esta canción y, pues nada, eso es creo que importantísimo de comentar para que la gente sepa quién es Fofo Madrigal. Exacto, exacto. No, no, no. Y alguien que tan, digo, todos, para todos nosotros, nuestros padres son importantes y para ti, don, don Rodolfo, más importante también, ¿no? Dentro de tu vida y, y, y este proceso que sufriste al, al, ir, al, al ir, no sé cómo llamarlo, si decir que viviendo su partida o porque es un proceso largo. Y eso te permitió, sí. te permitió revivirlo a través de una canción. Y, y yo, yo quiero hablar que me quedé sorprendido en qué aspecto. Este. Yo al escuchar la canción me recordaste, me recordaste de todo, inclusive un poquito el video me recordó eh, lo que aquí en México se tocaba eh, por ahí de los 50, 60, las grandes orquestas. Yo recuerdo a Fernando Fernández, Pérez Arcaraz, estos que cantaban con orquestas. Así me sonó tu canción, o sea, así me sonó a, a, a eso, a ese, 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 sentí algo añejo, que, que no porque sea añejo es malo, es bueno, es bueno, algo añejo, yo sentí eso cuando, y, y, y me recordaste a esos, a esos, este, a estos cantantes de grandes orquestas en, en, en tu, en, aquí en México, que, que sonaban mucho en, en una época de, de, de grandes orquestas aquí en México, y así lo sentí yo. Sí, sí, tiene mucho sentido lo que decís, porque, bueno, primero... Esta canción sí fue muy pensada, no comercialmente, sino pensada 
literalmente para mi papá. Mi papá tenía 72 años, cumpliría ahorita en julio. Entonces mi papá nació en el 49, pues él se... Su música, la que escuchó, pues era la de los 50, las 60, eh, 70. A, a él le encantaban los boleros, entonces siempre quise hacer un bolero. Eh, de hecho, ese es como el primer bolero que hago. Eh, siempre quise hacer un bolero y quise que tuviera un toque muy, muy, de, mucho, de mucha clase. No quise hacer un bolero, pude haber hecho un bolero más, eh, le llamamos Pachuco, pero no, quise hacer un bolero más, más, más con más clase. Entonces eh, hice un arreglo de cuarteto de cuerdas y se grabó el bajo, el contrabajo, un contrabajo en vivo y un piano de cola en vivo y uno bongo. O sea, es, es muy simple, pero esas diferencias son las que hacen que se logre un sonido, ¿verdad? Eh, también tiene maracas. Se hizo una mezcla como de bolero jazz, eh, diría yo, que eso es este, 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 esto que intentamos hacer y las cuerdas le dieron ese toque añejo que llamas voz que yo lo llamo como vintage, ¿verdad? Ah. Ese es lo que vintage, que ahora está muy de moda también. Ahora lo, lo que estuvo de moda hace 30 años probablemente está de moda y esto va dando vueltas, pues. Exacto, entonces, yo creo que entonces sí sí recibí bien el mensaje como lo enviaste con ese con ese con con esa evocación cincuentera, sesenta, con, con, con la orquesta. Totalmente, esa era parte de la idea y queríamos lograrlo así y que dicha que se logró y que, se, que llegó el mensaje tal cual. Y la letra de la canción, pues nada, ahí está todo lo que, lo que yo quise decir en ese momento. Eh, hay algo importante, como te dije, una parte se compuso en octubre y otra se compuso en enero. Eh, lo de enero fue lo que representa más la vida de papi. Papi fue, mi, mi papá fue chofer de buses, pero a mm. nivel centroamericano, de país a país, viajaba tres veces por semana de Costa Rica a Guatemala, trajo buses desde San Francisco hasta Costa Rica manejaba 12, 14, 16 horas diarias, ¿verdad? Y pues en este, eh, por eso se llama gira lento, ¿verdad? Habla como un poco de, de eso y de, y de las noches que él pasaba manejando porque eso lo hacía realmente feliz. Él era por vocación chofer, aunque fue empresario y se dedicó al comercio, pero su, su, su vivir, lo que lo hacía sonreír, y suspirar era, era manejar, increíblemente sí, le encantaba. Y por eso, por eso es hasta el nombre, el girar lento, el, el, el estar dentro de un autobús que era lo que él lo hacía feliz. Correcto, correcto. Y esa era la idea cuando hicimos esta canción. Eh, por eso quise ponerlo ahí, porque eran... Y él cuenta historias de que cuando fue a Estados Unidos, que cuando fue a México, que cuando... Entonces, me, pues eso fue parte de lo que queríamos contar también, la parte bonita de la historia de mi papá. Ah, perfecto, perfecto. No, no, inclusive... Bueno, amigos de Radio T-Rock, de hecho, tengo aquí una semblanza que les voy a platicar un poquito de, 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 de Fofo Madrigal, este, porque a mí también voy a, así como me impresionó la, esta canción, me, me soñó Añeja, a mí me impresionó ese cambio que hiciste después de, después de 12 años en la música con los ajenos, una música alegre, este, a, a lo mejor de repente un poquito... Este, no sé, irreverente o por, por las canciones que interpretaban, este, muy carnavalescas, eh, o sea, eh, 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 mucha fiesta, ¿no? Este, cuando, porque empezaste 2007 con los, siendo el saxofonista de, y compositor y, y eras casi el todólogo de los ajenos y, y, y tenían algo diferente, hacían, hacían la, las canciones diferentes, eran diferentes. Eh, y, y luego veo, por ejemplo, canciones que hicieron con, con gente como Rabanés o, 
o de repente se inventaron Pamela Chu, dices, eso es fiesta, este es, este es otro. Y de repente yo veo a Fofo Madrigal este, cantando con el alma y, y cantando baladas, algo totalmente diferente a lo que hacías en, en Los Ajenos. Sí, bueno, Los Ajenos fue un paso muy importante para mi vida. Yo eh, asumí un rol de productor, saxofonista y manager. Eh, no cantaba en el grupo, ¿verdad? Eh, el compositor por lo, por, lo, por lo general era Luis el cantante y eh, yo hacía mucho los arreglos y mucha producción, ¿verdad? Eh, de arreglos del, del trombón, trompeta y sax, toda esta parte. Trabajábamos muy en conjunto, la verdad. Sin embargo, yo creo que todo tiene ciclos, ¿verdad? Entonces creo también que el ciclo del grupo eh, iba de acuerdo a una etapa de mi vida y pues también mis, mis niveles como... Creo que cada uno va cambiando y si el grupo pues cambia con uno, genial, pero si uno cambia y el grupo no cambia, entonces uno es el que está en el lugar pues, equivocado. Yo quería asumir eh, otros roles, quería descubrirme como más componiendo formalmente, quería descubrirme eh, cantando formalmente. Estuve también en un programa en Tu Cara Me Suena en 2019, el programa más visto de la televisión en Costa Rica, en los domingos Exacto. y nos fue súper bien, quedé finalista quedé tercer lugar el Costa Rica me conoció muchísimo gracias a ese programa, entonces dije ¿por qué no? la verdad es que eh, igual cuando salí del grupo no salí con una intención específica no dije voy a irme para hacer algo, no dije yo creo que aquí estuvo mis, mi, mis proyecciones mis sueños eh, con este proyecto hasta aquí llegaron porque ya, pues ya no había para dónde más según lo, lo que yo lo veía entonces, eh, siempre ando buscando qué hacer, siempre ando buscando cómo, cómo emocionarme, y en eso estoy. No, y, y más, yo, yo, yo vi, hiciste, bueno, hablando de, de, en el caso de nosotros los mexicanos, con alguien tan importante como José José, e hiciste una apuesta arriesgada cantando el triste. Canté el triste, gané esa noche. Sí, 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 ganaste cantando el triste, es una apuesta arriesgada, ¿no? este, a, a nosotros los mexicanos que, que, que José José lo tenemos en un lugar aparte, tiene un nicho ahí y, y fuiste arriesgado, ¿eh? muy bueno, muy bueno todo. Muchas gracias, fue muy difícil en realidad, de hecho fue una experiencia increíble porque para cada personaje tenés que estudiar mucho, y no solo estudiar, yo, yo me estudiaba no solo la forma de cantar, la letra y todo, sino que me estudiaba la vida de las personas e intentaba entender la emoción con la que fue escrita o cantada esa canción, ¿verdad? Para poder yo tomar la emoción, ponerla en mí y, y que sea más fácil, no, 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 no imitar al personaje solamente, sino imitar la, la emoción. Entonces, a la hora de que haces 14 personajes diferentes, aprendes muchísimo y durante casi cuatro meses, día con día estudiando, ensayando, practicando, fue muy, muy, muy enriquecedor, fue muy cansado, pero me ayudó muchísimo. Tanto en redes sociales, como trabajo, como posicionamiento, como también la gente, la gente no creía que yo cantaba, la gente me conocía como el saxofonista de los ajenos. Entonces fue muy interesante como ver esto. Yo también he cantado con la Filarmónica de Costa Rica y pues toda la vida eh, canté, pero formalmente la, la forma en que la gente me conoció en Costa Rica eh, fue con los ajenos. Y ya estos, después de los últimos dos años... Eh, para acá he venido posicionándome como, como un intérprete también y como compositor, también he compuesto para otros artistas en Costa Rica y, y en eso estamos, trabajando duro en eso porque es, para mí la música no quiero que suene el que estoy menospreciando pero es que tocar música de otras personas eh, no es necesariamente hacer música hacer música es crear la música 
Y creo que hay gente que le gusta interpretar y me parece genial. Yo también soy de esas personas. Yo canto cuando me contratan, voy y doy shows y canto de todo. Pero no podemos dejar de crear. Porque lo único que mantiene viva la música es la música. Y la música no se hace sola, hay que hacerla. Y Exacto. necesitamos gente nueva, necesitamos escuchar propuestas nuevas, necesitamos crear y escuchar. A mí me, me encanta cuando escucho a un artista nuevo que me, me recomiendan, hey, escucha a este tal artista, lo escucho, wow, ¿qué es esto? Una voz nueva, algo nuevo que decir, una historia nueva que contar, un sonido particular, me, me encanta. Y yo quiero ser eso, quiero ser ese artista que la gente diga, wow, ¿qué es este sonido? Este gira lento es el cierre de una etapa. Eh, yo lo veo como el cierre de una etapa y, y estoy muy ansioso porque lo que se viene pues no tiene nada que ver con bolero y no tiene nada que ver con los ajenos, así que eh, lo estoy trabajando, lo estamos construyendo y me siento muy orgulloso de eso. Muy bien, no, pero pero al final de cuentas, este reitero, este, este cambio que, que, que tuviste de los ajenos y, y yo veo que, que inclusive, no sé si, como tú dices, tú no cantabas, tú, tú, tú tenías otro rol allá en los ajenos. Pero sí. al cantar, y, y yo creo que descubriste y, y la gente descubrió a alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo eso de es caprichoso el azar ahí que cantas con Rebeca Malabás y, o sea, ah, ese, sí. ese es también, o sea, vemos a, a un fofo madrigal diferente al que está este jocoso, bullanguero, eh, tocando el saxofón y haciendo la fiesta con los ajenos a eso, sí. ¿no? O, o un día más con Jonah Méndez, o sea, lo que estás ejecutando ahora ya como intérprete es agradable. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, primero agradezco que hagas la tarea, porque, porque eso lo, lo valoro. Hay, hay personas, hay periodistas pues que no la hacen y yo valoro muchísimo que, que hiciste la tarea. No, no. Eh, al rato te voy a sacar es... más datos, por eso te dije que yo sí sabía quién era Beleni. Ah, ves, muy bien. Me alegra, yo soy así, a mí me gusta, ayer de hecho lo retuiteé a ustedes que me pusieron ahí en, en Twitter y yo lo retuiteé, yo, ah, bueno, ya sé a qué voy mañana. Yo eh, creo que lo que viene es muy diferente, yo a lo que lo que viste anterior mío, eh, es Caprichoso al azar, es un tema de, de Serrat que, que me gusta y lo hice un cover y un día más fue un tema que hice en pandemia con un amigo en Méndez, él está en Guatemala, yo acá. Gira Lento es algo completamente hecho para mi papá y para la emoción, para el Día del Padre, para honrar su muerte. Pero lo que viene, eh, lo que viene es un renacer y estoy dispuesto a poner toda mi experiencia, toda mi experiencia en este proyecto. A nivel comercial, a nivel de composición, a nivel de concepto, a nivel de desarrollo artístico. Eh, pues es lo que yo he hecho en los últimos años, el grupo A Los Ajenos, Realmente fue un grupo muy exitoso acá y yo trabajé mucho por eso, entonces yo sé lo que hay que hacer, ahora nada más tengo que hacerlo y eso requiere mucho trabajo. Entonces, este proyecto que viene, todo lo anterior que has visto ha sido muy, quiero hacer una canción, la hago, quiero hacer eh, un cover, lo hago, esta canción para mi papá, lo hago. Pues todo lo que viene ahora va a ser muy eh, objetivo, pensado, muy estructurado, estratégico y va a tener un orden y, una, y un porqué y, y vamos con un plan por lo menos por el próximo año, a partir creo que de octubre, eh, de, de sencillos, eh, de videos, de nuevo concepto, y sé que les va a gustar, está muy cool, muy diferente, estoy trabajando con un productor que se enamoró de mi proyecto, y eso es bien difícil encontrar, conozco muchos productores que por dinero van y trabajan, pero que se enamoren de tu proyecto es, es, es lo más es importante, o sea, es, es importante conseguir gente que, que crea en lo que vos estás haciendo, y que te dé ese apoyo, 
y yo creo que lo que estoy haciendo está muy bien, me gusta lo que estoy haciendo, estoy muy contento, pues no tenemos una disquera detrás, pero tenemos muchos años de, 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 de conocimiento, de experiencia, y sé que, sé que vamos a hacer lo posible para que la gente disfrute de la música. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Adelante, Panchito, ¿qué vas a decir? No, 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 es que estaba oyendo, yo cuando oí la canción, a mí al principio el, la entrada me sonó un tango, porque utilizas un acordeón, ¿no? Es como, el, lo que pasa es que en ese inicio se puso un efecto como de radio vieja, ¿verdad? Entonces se, se sintetiza eh, las cuerdas y suena diferente, pero da esa sensación. Y sí tener razón, porque el tango, esta pieza cuando yo la hice, muy honestamente, la pensé como una pieza, no como un bolero clásico así. La pensé como, no sé si han escuchado Bebo y Cigala, el Cigala... Sí, sí, sí canta como una especie de flamen, flamenco tango. Es un, es un cantador, es un cantador, Sigala. Yo pensé, digamos, yo pensé, yo pensé cuando la canté. Con la fuerza rota, con el alma encadenada, con el... Ese, más cantado, de tu rostro, es un cantador. salón, se dibuja el llanto, que acaricia suave el pecho Se detiene el mundo Mientras canto una canción Con el miedo intacto Y la esperanza ya gastada Con el tiempo en contra Para dar otra función Así, lo sentía más... No, y, y, y iba yo a empezar a aplaudir para que, para que te saliera lo cantador. Eso salió así, después cuando hice esto, el coro. Gira lento el kilómetro en tu vida. Vuelta el tiempo de las noches sin dormir. Cuánta risa acumulada con los días. Y tus tristezas que son mías... Que se vayan al dormir Cuánta risa acumulada con los años Aquellos que fueron tus años Son los que hoy te hacen vivir Ahí. Eso, no, 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 es, es que es lo bonito, la música, la música te hace, te hace ver la vida diferente y en este caso ese, este, este proceso que sufriste o que viviste junto con tu, con tu papá y obviamente toda la familia con este proceso que llegó a, a, hasta el punto que fue la, la partida de este mundo de tu señor padre, pues te lleva a, a, a componer y, y hacer la, la fibra más sensible, ¿no? Sí, eh, creo que como es algo que tenemos que vivir, pues no hay que huirle, hay que abrazarlo. Es algo que eh, con este proceso aprendí a entender, le tenía mucho miedo a la muerte. Yo creo que le tenía mucho miedo a la muerte de mi mamá o de mi papá. Y más específicamente, no sé si a la mía le tengo miedo, porque le tengo miedo al dolor, pero si uno se muere sin, sin sentir dolor, ¿qué pasa, verdad? Creo que eh, pasar por este proceso me ayudó a entender la importancia real de la muerte. Qué absurda sería la vida sin la muerte. Claro, no, 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 pues no, no, no tendría chiste. 
Y no sobre tendría... todo, lo magnífico es que nuestra muerte va a llegar cuando menos lo esperemos. Sí, y, y, y te lo digo así con el corazón, es como... La, la muerte le da demasiado sentido a, a cada cosa que hacemos, le pone, un, 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 le pone una fecha, le, le pone una caducidad y, y nos obliga a hacer cosas porque si no las hacemos nos vamos a morir y no las hicimos. Entonces es, 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 es bonito verlo desde el lado positivo, igual que la alegría y la tristeza. ¿Qué sería de la alegría sin la tristeza? Claro, no, 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 y da... <risa> Digo, y, y sobre todo este proceso, este proceso que viviste. Yo, yo estoy recordando a uno de nuestros grandes compositores de México, que es José Alfredo Jiménez, un gran compositor. Canta. Es buenísimo. El, el, yo, yo les digo que es el mejor blusero que existe en el mundo. Eh, claro, y él claro. cuando ya iba a morir previo a esto, compuso la canción El Rey. El Rey. Eh, él ya sabía que estaba enfermo, él ya sabía que, que pronto iba a morir. Inclusive cómo empieza la canción del rey Dice, yo sé bien que estoy afuera O sea, porque él decía que él ya no iba a estar O sea, él ya se iba a morir Y desde ahí estaba anunciando su muerte Él, claro, dice, yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar sí. eh, eh, Así arranca la canción Porque él ya se sabía Él ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida Y ese sí. proceso lo llevó Tú llevaste un proceso Con la muerte de tu padre Y, y pues te digo, tú viviste ese proceso pues Alfredo lo vivió él, 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 y, y, y ese fue su último mensaje que mandó a través de la canción del rey. Y, y podemos seguir hablando de la canción del rey y, y vas a ver que, que está describiendo su vida. Es increíble. Y con dinero, sin dinero, tengo, o sea, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. O sea, entonces, ese proceso que vivió José Alfredo para, para su muerte, lo retrató en esa canción. Tú estás retratando otro proceso también de muerte en esta canción de Gira Lento. Sí, qué, qué bien que lo dices, la verdad es que eso es algo que hay que hacer, ponerle como más atención a las canciones, porque los mensajes están ahí, yo el rey no lo había analizado desde el punto de vista de, de José Alfredo Jiménez escribiendo sobre él mismo, un autorretrato, ¿verdad?, de él, Así es. próximo a su muerte, pero si lo, si lo ves, eh, la música tiene demasiadas, demasiados señales ahí, y en mi canción hay una parte, eh, guardando las distancias, que yo digo... Eh, multiplico el tiempo por los besos y abrazos y digamos, yo lo pongo ahí pero pues nadie sabe yo, yo mi papá me era muy cuando yo estaba pequeño me obligaba a aprenderme las tablas de multiplicar era, eh, o sea 7 por 1, 7 por 4, pa, pa, pa de memoria, apréndaselas y yo pasaba horas en una pizarra aprendiéndomelas porque era, era el mandato de la casa entonces yo puse ahí, multiplico el tiempo por los besos y abrazos como resultado, da saber lo que es amar o sea, yo intento tomar cosas que mucha gente ni siquiera se imagina dentro de las canciones y las pongo ahí de manera subjetiva y, y todo tiene una explicación. Ah, un día de esos escribí una canción que pronto la van a escuchar, se llama Yo ya no sé perder y, y es muy loco porque como yo no sé perder, pues no es que soy un mal perdedor, es que cuando usted logra verle lo bueno a todas las cosas, a las circunstancias de la vida, usted ya no sabe perder. Hasta lo malo es, es un aprendizaje, entonces desde ese punto de vista yo ya no sé perder y así se llama la canción. Por ejemplo, me parece que la, la música te permite jugar con eso, te permite jugar, la, el arte en general. Pues, para vos no es lo mismo lo que significa un cuadro que para mí. Yo veo un cuadro y yo puedo decir hay una mujer, pero para mí la mujer significa fertilidad, para vos significa eh, amor porque te representa tu madre. Por ejemplo, entonces yo creo que eso es lo bonito de la música y hay, hay veces no hay que quitar la magia. Ahí, ¿verdad? No, es, es, es que eso es lo bonito de la magia, la magia es, es, es lo que estás viviendo, yo, yo lo he llevado en, en este caso aquí en, aquí en casa que es la tuya, 
eh, este, eh, yo con mis hijos, porque así nos educó mi madre, era este, aquí importante para, lo, para nosotros los mexicanos es el Día de Reyes, el 6 de enero. ¿Qué te llega el 6 de enero? Los juguetes que te traen los, los, los reyes. Y mi cumpleaños. Ah, ya, ya, sabe, ya voy a hacer que, que voy a festejar más. Pero entonces yo, mis hijos, el más pequeño tiene 29 años. Y yo hablé con ellos y les dije, los reyes magos van a dejar de venir cuando ustedes dejen de creer en la magia. Claro. La magia va a desaparecer si ustedes ya no creen en esa magia y no van a venir los reyes magos. Claro. Eh, porque es, es, es la magia que, que tú la encuentras en cualquier lugar y tú la estás encontrando a través de la música, ¿no? Y, y de poder expresar, en este caso, como dices, el, el por qué multiplicar, pues eran las tablas y lo, y lo que yo te decía de José Alfredo, que él estaba narrando ya su... su, su y él estaba despidiéndose a través de esta canción de este uh -huh. mundo, ¿no? Pero, pero eso es lo bonito, es lo bonito de la música que nos transporta y, 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 y ahora con esto de, de las redes sociales, este es el ejemplo, tú estás en un lugar a miles y miles de kilómetros de donde estamos nosotros, pero estamos tan a gusto platicando y, claro. y, y, y viviendo esta magia, ¿no? Además que amo tu país, amo el país de ustedes, o sea, profundamente, ¿de dónde están ustedes en este momento? ¿En qué parte de México? En la Ciudad de México, yo ya vi, yo vi, yo vi, a ver, espérame, antes de que sigas, el 2 de mayo estuviste en San Miguel de Allende, Guanajuato con Peleni, en un globo aerostático. Así es, estoy, yo soy, soy, o sea, amo Ciudad de México profundamente, es más, este año estuve dos veces, estuve Ahora en mayo y estuve en, a finales del otro y en, en enero para mi cumpleaños lo celebramos en, en... Fui a conocer el Bajío, Zacatecas, ah, no. San Luis, Aguascalientes y Querétaro. Y mis suegros viven en Querétaro. Así ah, que mira. soy fan de México. Estuve en México la primera vez, 2009. Fui a Sabadazo dos veces en, 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 en Televisa. Fui a, a la feria que hacen en Zacatecas Cultural, toqué en México, toqué afuera del Palacio de Bellas Artes con un grupo de folclore, o sea, tengo miles de recuerdos, los mejores tacos del mundo, los, voy a un sí. lugar siempre a comer, yo, yo voy siempre ahí por, por Revillagigedo, por la Alameda Central del Teatro, eh, ¿cómo se llama ese teatro? Está el Teatro de las Bellas Artes en la Alameda Central, o está a un lado el Teatro este, del IMSS, que es el... Ay, no, del, del, hemiciclo, del Hemiciclo Juárez, antes, digamos, metiéndose dos cuadras sobre Revillagigedo. Ah, no, ah, no el, entonces, el teatro Metropolitan. Metropolitan. El Metropolitan, sí. Del Metropolitan, 100 metros, devolviéndome hacia el barrio chino, me como los mejores tacos yo siempre, siempre. Y bueno, voy a ir, es, repito. Esperemos que cuando vengas te hagamos un tour de tacos. Por favor. Para que veas que hay más. Por favor. No, no, yo soy súper fan de los tacos y en general... Cada día que puedo, pruebo cosas nuevas. Eh, todavía me faltan los de canasta, que no los he probado. Siempre hay muchas, ah, bueno, muchas cosas. Los de chicharrón y papa, y, uh, uh, son buenísimos. Sí. Yo podríamos hacer un programa solo hablando de comida. Perfectamente. Bueno, no, Pero, es, es que es cultura también. La comida es cultura, todo, todo, ¿no? reitero. Cuando estamos platicando y estás hablando, dices, todo gira en la música. Este, este es un programa musical. Pero, pero al final de cuentas la vida es parte de la, la música es parte de la vida y la vida es son los tacos es sí, visitar sí. a alguien es subirte a un globo aerostático es, es, es conocer a la gente esa es parte de la vida y es musicalmente también yo yo espero que cuando esa visión que tuviste desde arriba para ver este San Miguel de Allende te, te, te inspire para alguna canción la verdad no estaría nada mal hablar de, de, de México en una canción no sé que mucha gente lo ha hecho 
pero la misma, hay, hay una forma diferente en la que uno ve el país de donde uno es. Uno puede, como mexicano, vos podrías escribir una canción muy nacionalista, pero es muy diferente a lo que yo pienso de México, de mi experiencia desde afuera. Entonces puede ser interesante contarlo. Me acuerdo una canción de Ricardo Arjona, México, y yo digo, wow, ¿cómo tuvo que haber calado en él para escribir una canción tan bonita? Y sé Exacto. que mucha gente lo, lo, lo ha hecho. ¿verdad? Sí, 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 no, pues, y, y es parte de, a ver, este... No, no sé antes de que otra cosa suceda. Danos tus redes sociales, por favor. Sí, Pueden encontrarme en mis redes sociales como Fofo Madrigal, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, siempre estoy ahí compartiendo cosas, estoy para servirles, estoy compartiendo mi música, estoy compartiendo lo que estoy haciendo, mis shows, estoy trabajando a pesar de la pandemia. Gracias a Dios estoy trabajando. Esta semana tengo dos shows en un lugar lindísimo, en, en, aquí en Costa Rica. Y nada gozando mucho, disfrutando la vida y viviendo el momento como debe de ser, y entonces y, y, tus, y tus discos, tus videos en, en las diferentes plataformas también los encontramos, por supuesto vayan a Spotify y escuchen mi música, preparados porque viene un cambio, viene algo lindísimo para, para mí, estoy muy contento de trabajar en eso, y, y van a ser ustedes también de los primeros en saberlo para poder compartirlo con todo el mundo Ah, muchas gracias, ¿no? Pues aquí nosotros lo, lo, lo replicamos, tú nos dices, tú nada más mándanos la señal y cuán, qué día, dónde vas a estar, cuál va a salir primero, aunque ya dices que más o menos para octubre empiezas a sacar sencillos, ¿no? Así es, así es, Dios lo permite. Eso sí. A ver, permíteme, José. Bueno, aparte que estamos platicando, como dices, que las canciones tienen algo dentro de ellas mismas de las letras, por ejemplo, eso de gira lento, hasta ahorita nos enteramos que es lo de tu papá, ¿no? Cuando iba manejando, etcétera. Y, sí. y es bonito saberlo, ¿no? Porque hay canciones que dicen, ¿qué, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué, qué nos dijo, no? Bien. Es algo muy personal. De veras que a mí me encantó la canción, te lo juro aquí. Yo creo que se, hizo, se va a convertir hasta en un clásico. Una pregunta, ¿vas a seguir en el mismo tono o vas a cambiar al, eh, en algo en especial? No, no se va a hacer cumbia, etcétera. <risa> No, bueno, eh, sí, no, no quiero hacer nada tropical ni nada de fiesta, pero eh, no voy a hacer bolero ni nada de balada, va a ser una, algo de pop, eh, un poco de, de alternativo, y creo que a los mexicanos, particularmente a las personas de México les gusta mucho eh, esto, hay mucha gente desarrollando por ahí este tipo de música, pero sí, algo, algo que creo que yo tengo, yo tengo un alma vieja, o sea, a mí me gusta la música... Yo soy el menor de cuatro hijos eh, Al ser el menor Mi hermano mayor tiene 48 años Entonces eh, me lleva mucha distancia 49, como 13 años ya Y yo, mis papás Cuando, cuando yo nací tenían 40 años ¿Verdad? Entonces mis viajes a la playa Infancia y todo Era escuchando la música de mis papás eh, De mis papás de 50 años <ríe> eh, Entonces Crecí mucho Amo la música eh, más vieja, entonces he intentado con este nuevo proceso tener la esencia de esos vintage, de esas cosas de, de, de colección, ¿verdad? Y yo creo que va a ser más en la letra, eh, porque de todos modos a mí no me sale escribir cosas, eh, no sé, a veces sí, pero no sé, como, como las palabras que digo, intento buscar que sean actuales, pero siempre tengo como un alma vieja. Entonces yo creo que va a ser una mezcla de esto, de este vintage, pero con sonidos nuevos. Estoy trabajando en el estudio, trabajando mucho en sonidos, creando cosas, eh, texturas. Ahora la música no es solo música, tiene que generarte una emoción más allá porque hay mucho estímulo. Escuchas una canción y de pronto otro, se, va la, se va el bajo 
y se queda solo la voz en un filtro, de un pronto a otro vuelve a entrar, de un pronto a otro el, el beat se dobla, de un pronto a otro entra una textura, un, un, un teclado sale, o entran unas cuerdas, eso, eso eh, eh, genera eh, mucha emoción y es lo que yo quiero generar eh, con mi música, que no haya, que no sea aburrido, que sea como que todo el momento estén pasando cosas, y, y bueno, eso es lo que estoy trabajando ahora por eso, no hay un género específico, por ejemplo, dentro de las canciones que estoy preparando tengo dos, dos reggaes, pero no reggaetón, sino como, como un reguecito eh, y están lindas, son canciones pegajosas, es bonito, pero ahora viene el trabajo de producirlas, de convertirlas en algo escuchable, vendible y, y, y que la gente lo disfrute. Perfecto, perfecto. A ver, bueno, permíteme ahorita, antes de que nos regañen y toda la cosa, porque hay que mandar saludos, hay mucha gente que está atenta, que está viendo y te mando a saludar, aquí te los voy a nombrar, por favor. Mario Juárez, te manda a saludar. Muy bien. Un saludo muy especial para Mario Juárez. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, dice, qué bonita voz. Ay, muchas gracias. Quiero ir a Monterrey muchísimo. Quiero... Ahí que es el cabrito, lo que se come, ¿verdad? Exacto. exacto, exacto, el cabrito y la machaca. Ay, qué rico. Sí, quiero ir mucho a Monterrey. Aquí también veo en el Facebook uh, de España, estaba Joe, Joe. Joe, Joe de España, nuestro gran amigo. Un gran amigo de España, Joe, te manda a saludar. Tenemos Veo también a mi mamá, que se acaba de unir, mira. Ahí a ver, está, danos ma. el nombre. Doña Flor, dice Flor María Ureña Monge, ahí está. Escuchando. Ahí está, Doña Flor, saludos, saludos, Doña Flor, un abrazo a la distancia, que esté usted muy bien. Y bueno, muy, muy agradecido nuevamente, yo estoy muy, muy agradecido con el espacio y divulgar la canción para mí es importantísimo, es importantísimo que más personas la escuchen. Ya tiene más de 20 mil reproducciones en Facebook o 25 mil, no revisé hoy. Y eso pues, me tiene muy, muy contento. Gracias de, al equipo de, de Rocas Online desde Nueva York, que pues con, coordinó esta entrevista y he pasado todo el día en entrevistas y ya estoy muy contento porque cada vez más personas conocen la canción. Saludos para toda la gente que siempre me ha apoyado. Aquí tengo orgulloso de Andrés Madrigal. Viva Costa Rica y México, pura vida, dicen. <ríe> Qué buena onda. Así que, nada, espero que no sea la, la primera, sino que sea, sea la primera de muchas y ojalá que podamos... Seguir compartiendo experiencias y música. Exactamente. Bueno, Perfecto. déjame terminar porque luego la gente... ¿Por qué no dijiste mi nombre? Pero ahí les va, te los voy a decir rápido. Felipe Martínez dice, sin duda la muerte de un familiar es dura, pero la música nos hace recordar a ese familiar de forma bonita. Felipe es Martínez. Total. Pamela Sánchez de Puebla te manda a saludar. Como ya decíamos, Andrea Villanueva de Ciudad de México, Hugo Cobo de España, un saludo amigo. Saludos a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web. Recuerden que esta y todas las entrevistas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y Deezer. No olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Kuai. De veras, a mí también te, me impresionó, como dice la chica, la voz la tienes bonita así. Ah, seductora tienes tu voz, hermano. Gracias, gracias de corazón, hermano. Y nada, yo feliz de la vida de seguir cantando. Saludos para todas las personas. No saludé a la gente de Puebla, también me encantó Puebla, así que por ahí estuve en Orizaba también una vez. Bueno, espero pues, que, va, va. Que, adelante, que adelante. No, no, que espero que volvamos allá, pues. Claro, claro que sí, pues, amigos de Red de T-Rock, recuerden que estamos con Fofo Madrigal directamente desde San José, Costa Rica. Fofo, Radio T-Rock te agradece enormemente que, que hayas estado con nosotros, que, que compartas tu música y sobre todo que hayas compartido esa, esa parte tan, tan, tan tuya y, y de tu familia. 
y que la, que la llevaste a hacer canción. Muchas gracias y gracias. agradecidos. Y vamos a estar al tanto de lo que ocurra, pues, y como siempre les decimos aquí en México, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo. Fofo, muchas gracias. Hasta pronto. Abrazo de vuelta. Bendiciones. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Hasta, Hasta luego. pronto.